0: La Academia de Básquet, episodio 25. bienvenidos al episodio 25 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto. Y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a holaconache.com y te las responderé aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy episodio 25 del viernes 16 de julio de 2021 programa que vamos a dedicar a los entrenadores o entrenadoras que alguna vez han roto una pizarra. Y ay Dios mío, a lo mejor hay algunos que sois jóvenes y no sois entrenadores o entrenadoras. Si no lo sois y tenéis o habéis tenido un entrenador o entrenadora que ha roto una pizarra en un partido, pásale el podcast, porque se lo dedicamos a ellos. A ver, en esto a mí me ha pasado. Y a muchos también, y es que a veces, oye, no es por criticar, pero a veces los jugadores y jugadoras hay días que son para mataros, no es por justificarlo, pero hay días que no sé por qué, pero no dais ni una. Y oye, si le pasa a uno vale, pero el día que 5 o 6 no dan pie con bola y el partido es un desastre, es que es frustrante, y a veces, oye, pobrecilla, pero lo acaba pagando la pizarra con las horas que nos pasamos con ella, pensando cómo jugar, jugadas, estrategias, entrenamientos, con las horas y el cariño que le tenemos. Y es que a veces hasta nos la personalizamos. Porque al final es una parte importantísima del entrenador. Y la pobre pizarra acaba pagando ella nuestros errores. Pero bueno, oye, hay que controlar un poquito más estas cosas y no pagarlo tanto con la pobre pizarra. Pero bueno, esto nos ha servido para dedicarle el programa de hoy a estos entrenadores y entrenadoras que han roto alguna vez una pizarra. Así que, con mucho cariño... Controlaros un poquito más, pero este episodio va para vosotros. Y hoy es viernes y tenemos preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos y a todas los que me estáis dejando vuestras dudas en la dirección de correo hola arroba o en mi Instagram arroba dario barra baja coach 9 porque de verdad que son muy, muy interesantes y me encanta ver que os puedo ayudar a resolver cosas que tenéis en mente o que queréis mejorar. Así que seguid enviándome vuestras dudas que vamos a empezar. Pero antes... Si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Muy bien, pues vamos a empezar el preguntas y respuestas de hoy con la primera pregunta de Ángel que dice ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer para mejorar la táctica individual y la toma de decisiones? Muy bien Ángel, muchas gracias por participar y es que para mejorar la táctica individual lo que yo utilizo es dar pequeñas pistas para que el jugador sepa identificar eso como punto débil de la defensa y cuando vea este detalle sepa qué tiene que hacer. Si un jugador te está avanzando una pierna, pues atacas ese pie avanzado. Si un jugador te deja espacio, pues entonces tienes que tirar. Si un jugador está por detrás, pues entonces tienes que ir hacia adelante. Situaciones muy sencillas para que el jugador identifique la posición defensiva con una solución. Esto es básico. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Y es que el jugador o la jugadora primero tiene que saber cuál es su talento y qué es lo que hace bien, cuál es su punto fuerte. Y a partir de lo que hace bien y su punto fuerte, tiene que desarrollar su juego. Si él es bueno penetrando, su juego se va a basar en realizar penetraciones, pero para hacerlo de una manera efectiva hay que identificar cuando se equivoca y por qué cuando nosotros analizamos y nos damos cuenta por qué no tiene éxito, a veces penetrando, es el momento de reajustarlo a veces nosotros damos un patrón estándar, por ejemplo, si me avanza un pie, ataco por ahí, y sí, a ver, está bien pero hay jugadores que son efectivos atacando de otra manera, y que son buenos y que tienen talento atacando con diferentes cosas que nosotros no sabemos, y, lo... y nosotros cuando tenemos que ayudar y meternos es cuando estamos viendo que en alguna opción, él está fracasando día tras día, y que no encuentra una solución para resolver ese problema en ese momento nosotros es cuando tenemos que entrar identificar bien qué es lo que está pasando y después darle esas pistas necesarias para que vaya buscando su solución entonces hay que ver cuál sería la mejor opción para atacar y mostrarle esa pista que él tiene que ver entonces escoger su mejor opción una vez ya sabe ambas opciones entonces hay que entrenar estas dos situaciones para que vaya aprendiendo a elegir la mejor opción e ir poco a poco aumentando la velocidad de los ejercicios Además, Además es importante el contramovimiento, normalmente si el jugador es bueno penetrando le van a dejar más espacio, por lo tanto una opción que se necesita es tirar, entonces aquí es importante identificar a qué distancia está el defensa, si puedo tirar y tengo tiempo de tirar con mi velocidad de tiro y a partir de ahí escoger, pues aquí tengo espacio y tengo tiempo, pues aquí tiro, oye no tengo espacio y aquí puedo penetrar por la izquierda, pues escojo esta opción, o puedo penetrar por la derecha, escojo esta opción, pero sobre todo partiendo de los puntos fuertes del jugador y de después viendo dónde está fracasando. No hay que tocar las cosas que está haciendo bien, hay que tocar las cosas que le están suponiendo un problema. Muy bien, Emilio... Pregunta: ¿Qué consejo le darías a los que empiezan en este mundo del básquet? Bien, Emilio, pues yo lo primero que te aconsejaría sería que dejaras tu email en dariocoach.com porque allí tendrás cursos de baloncesto que te van a ayudar muchísimo a mejorar tu baloncesto a una velocidad que ni te imaginas. Así que, ya sabes, dariocoach.com dejas tu email y te enviaremos toda la información y ya verás, como digo en la intro, que ganarás este partido. Así que eso es lo primero que yo haría. Lo segundo sería... Y que vayas poco a poco. Ves primero haciendo cosas sencillas, por ejemplo, botar con la mano derecha, después hacer botes con la mano izquierda, añadirle algún cambio de mano sencillo, eh, algunas situaciones, un par de situaciones de finalizar derecha, izquierda y acabar con la derecha, después a lo mejor le puedes poner una cinta de pase. No te compliques mucho, tienes que ir cogiendo la base de los fundamentos y después ya irás complicando o, o añadiéndole velocidad o más, cosas más complicadas. Pero al principio, sobre todo, inscríbete en DarioCoach.com y después ves poquito a poco mejorando tu base de juego. Valencio pregunta, dice, ¿hasta qué punto es bueno hacer tecnificaciones con el objetivo de mecanizar en categorías de formación? Bueno, Valencio, para mí siempre es bueno. Es que mecanizar acciones no creo yo que sea malo, siempre y cuando sepas qué debes mecanizar. La palabra mecanizar suena un poco dura, la verdad, pero al final es dominar alguna cosa y hacerlo con seguridad, así que creo que siempre es bueno. El problema es que si entrenas un patrón que siempre te sale mal y con el que tienes múltiples errores, entonces este patrón que vas a mecanizar está mal y no te va a servir. Y después, cuando seas mayor, lo vas a tener que deshacer y eso te va a costar mucho, pero es que esto ya pasa, sobre todo cuando no haces tecnificaciones, que lo que haces es intentar resolver de cualquier manera pues las situaciones de juego que se te plantean. ¿no? Por ejemplo, pues eh, sobre todo con el tiro, tirar muchísimo de brazos o tirar desde el pecho, pues todos estos errores después son más difíciles de sacar. Si los ejercicios que utilizas lo que hacen es adaptar al cuerpo y coger esa sensación de por ejemplo la coordinación que te va a dar más fuerza a la hora de tirar pues si esto lo puedes aprender desde pequeño te va a ser mucho más fácil cuando crezcas hacer un tiro más limpio más fácil con mayor rendimiento también es verdad que cuando tú mecanizas algo debes también mecanizar el contramovimiento porque si tú por ejemplo eres muy bueno haciendo una finta de in and out y la mecanizas pero solo sales hacia allí Claro, la defensa se lo va a comer las dos primeras veces, pero la tercera ya se te va a poner allí. Entonces, si no tienes un contramovimiento, eh, la, la has fastidiado. Tienes que mecanizar el siguiente contramovimiento. Por lo tanto, el trabajo no es tan fácil, no es, no es hacer solo una cosa. sino Tienes que pensar en las opciones que te da esta situación de juego. Entonces, si haces un in-and-out, sales para allí y la defensa te cierra este lado, pues entonces tendrás que cambiar para salir al lado contrario. Y entonces, ponerle situaciones de lectura de la defensa. Mecanizar y después entender por qué lo hago y, y cuándo lo hago, además hay un aspecto que es importante que es que cuando los jugadores crecen los aspectos técnicos se modifican, porque sobre todo los jugadores que crecen mucho en poco tiempo esto sobre todo pasa en el tiro, parecía que un jugador estaba tirando bien y, y coordinado y haciendo los gestos pues más o menos bien, con confianza y siendo efectivo, hace una crecida muy grande y después todo esto pues un poco se desajusta, ¿no? Y hay que darle un poco de tiempo e ir tocando las piezas necesarias para volver a ajustar todo esto y conseguir que el tiro vuelva a ser fluido. Luis pregunta, ¿qué porcentaje de importancia das en alevines, en los minis, a la técnica de bote, velocidad y tiro? Bueno, pues Luis, yo le doy importancia máxima al bote, al bote de velocidad, al pase de contraataque, a las superioridades, a las finalizaciones en carrera... Y en el tiro al equilibrio y al golpe de muñeca. Me explico, ¿vale? Al final, el juego de los alevines, de los minis, es muy rápido, es muy de transición, es muy de contraataque. Entonces, prácticamente el juego que hay es eh, en velocidad. Por eso es muy importante el bote de velocidad y los cambios que se hagan, que sean ofensivos. También hay que trabajar el, el dominio de balón, los cambios para mover a la defensa porque son recursos que van a necesitar cuando sean más mayores, pero sobre todo hay que concentrarse mucho en el bote de velocidad, el pase de contraataque para que hayan buenos pases y puedan aprovechar las ventajas del juego que hacen los alevines. Y después las superioridades, porque si no hay un contraataque, sí que suceden muchas veces situaciones de superioridades. Y es que, sobre todo en los minis, hay muchísimas situaciones de 2 contra 1, de 3 contra 2, de 4 contra 2, y saber atacar estas superioridades es básico, porque después, cuando son mayores, cuando tú tienes una superioridad, es fundamental saberla acabar, porque esos dos puntos son oro, ya que si no, en 5 contra 5 cuesta mucho meter canasta. Y en el tiro, yo por mi experiencia, me concentro en dos conceptos. Uno es el equilibrio, porque es básico, vamos, es básico siempre. Tienes que tirar cuando estás en equilibrio. Cuando ya lo domines, ya volveremos, ya tiraremos sin equilibrio. Pero al principio, para enseñarlo, yo soy partidario de Primero, tener los pies bien colocados, que esté cómodo, que esté equilibrado y entonces con el balón bien cogido lanzar el tiro. Y después uno de los aspectos en los que yo me concentro más es en el golpe de muñeca, porque sobre todo los pequeños lo que quieren es llegar, claro. quieren llegar y no les importa mucho y tampoco entienden si les explicamos muchísimos conceptos de cómo coger el balón o, o cómo coordinar, hay que ir haciendo ejercicios para que ellos vayan modificando y vayan entendiendo eso, pero no explicado, ellos no lo tienen que entender cuando yo se lo explico, lo tienen que ir viviendo y los ejercicios tienen que ir adaptados para que su cuerpo vaya modificando este tiro. Y el golpe de muñeca es esencial. Eh, guiar, saber guiar el balón, eso sí que lo entreno mucho y lo insisto mucho porque al final es lo que hace que el balón lo puedas dirigir hacia el aro. Y por lo tanto, yo los dos conceptos en los que me fijaría sería el equilibrio y el golpe de muñeca. Y vamos ya a por la última pregunta. Y Lalo Núñez me pregunta: ¿Cómo ha influido el baloncesto en tu vida? Bueno, Lalo, muchísimas gracias por preguntarme esto. Pues ha influido tanto como que es el eje en el que se me mueve todo. Lo he convertido en mi trabajo y me encanta. Es estar todo el día con el baloncesto en la cabeza. Y tengo que ver baloncesto pues para mis podcasts, mis entrenamientos, mis cursos de dariocoach.com y estoy muy feliz de poder disfrutarlo día a día. Es un estilo de vida, con sus cosas buenas y sus cosas malas. No es todo un camino de rosas, ni como jugador profesional, ni como jugadora, ni como entrenador, y yo en este caso como entrenador personal. Hay días difíciles, hay días malos, no nos vamos a engañar, y también hay días buenos. Pero cuando me levanto o me voy a dormir y pienso en lo que he hecho durante el día, pues claro, empezando con el podcast, que me encanta hablar de básquet y recibir vuestras opiniones y preguntas. Después me he preparado los entrenamientos. He hecho el curso de la academia dariocoach.co, he ido a entrenar, he visto un partido por la tele y he tomado notas, he analizado algún gesto técnico. Es que me encanta y me siento feliz porque, aunque sea una cursi, quiero al baloncesto, amo al baloncesto y no veo una vida sin él. Si me escuchara mi novia, a lo mejor me mataría, así que menos mal... Que no está. <risa> pues llegamos al final de preguntas y respuestas de hoy. Recordad que espero vuestras preguntas en la dirección de correo hola dariocoach.com o a través de mi Instagram dariocoach 9. y ya sabéis que necesito vuestras puntuaciones de 5 estrellas en todas las plataformas digitales de podcast así que muchísimas gracias por todo por estar ahí al otro lado, suscribiros a nuestra futura academia online dariocoach.com y hacer que todo esto sea posible porque ya sabes que el éxito no es un accidente el éxito es una elección así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego nos escuchamos mañana a las 9.23 la hora de los buenos Decisión, determinación, entreno Diez segundos de posesión y voy pues sin freno Cargado de ilusión y el corazón lleno No me conformo con ser solo bueno Ser el mejor es mi nivel de exigencia Elegancia, jugando, limpio mi ciencia Mantengo fuerte mi cuerpo y mi inteligencia Me lo dijo Darío, la voz de la experiencia Darío Coach out of your coach